0: hastalar. A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için. Maliseli Işık, Barkın Kızıl ve konukları motorsporları gündemini değerlendiriyor.
1: Circuites podcast'te Vastalar'ın 71. bölümüne hoş geldiniz. 3. sezonun finalini yaparken Formula 1'de sezon değerlendirmesiyle karşınızdayız. Ben Barkın Kızıl, Maliseli Işık'la beraber bu bölümde mikrofonlarımızın başındayız. Sevgili Yiğit Tezcan'ı konuk almayı düşünüyorduk ama sokaklarındaki bir apartmanı elektrik sistemin üstüne yıktılar anladığımız kadarıyla. O yüzden <gülüyor> katılamıyor kendisi. <gülüyor> Onu umuyoruz ki önümüzdeki sezonda bir bölümde konuk
0: edebiliriz herhalde. Bu nasıl bir gerekçe ya gerçekten? Yani başkası, ya dünyanın çoğu yerinde şey olsa böyle... ya. Böyle bir şey olsa dersin ki ya tamam abi gelmek istemiyorum deseydin dersin. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani bizim o taraflar özellikle çok uzakta oturmuyoruz. O kadar muhtemel bir şey ki bu. <gülüyor> ha yani
1: elektrik bütün sokakta <gülüyor> yok. Ya. Sokağın başında bina yıkılmış bugün onunla ilgili
0: olabilir dedi. Ya ço- ço- i̇şte yani çok mantıklı abi çok mantıklı. Çünkü şey yani daha geçenlerde bizim burada da böyle bir elektrik yoktu. Elektrik olmaması falan gibi şeyler beni böyle çok ayarımı kaçırıyor açıkçası. Zaten bugün gündüz konuşurken sokaktan kalaycı geçmesine de çok ayarlarım bozuldu <gülüyor> benim bugün. <gülüyor> ee, yani
1: bugün şöyle yapalım dedik. İyiler, vasatlar, kötüler penceresi içinde bu sezonu değerlendireceğiz. <gülüyor> hem sürücülerle ilgili hem takımlarla ilgili aslında. Hem yarışlarla hatta. Yarışlarla da alakalı aynı şekilde. E nereden başlayalım Mali? Ne dersin? Bence vasatlardan başlayalım çünkü onlar hep
0: arada unutuluyor ya. Olur vasatlardan başlayalım. Önce bir oradan başlayalım. Onları bir aradan çıkartalım. Vasatlarını alayım o zaman. Ya bir kere zaten sezon içerisinde... Ya şöyle bir durum var. Bu sezonu doğru bir yerden, tek bir pencereden incelemesi çok zor. Çünkü tabloya baktığınızda, puan tablosuna baktığınızda farklı bir şey görüyorsunuz. Yarış yarış baktığınızda farklı bir şey görüyorsunuz. Sonuçlara baktığınızda bambaşka şeyler görüyorsunuz. Dolayısıyla yani bir yarış kazanmış ve sezonda üçüncü bitirmiş bir nuvasat ilan etmek çok doğru mu diye düşünürsün. Ama Valtteri Bottas bence bu sezonun vasatlarından biriydi.
1: Evet doğru söylüyorsun. Özellikle tabii aslında puan tablosunda dediğin gibi baktığın zaman Perez'in önünde olabilir. Podyum sayısı olarak da ondan daha çok podyum olabilir ama... <gülüyor> Takımın ihtiyacı olduğu anlarda ihtiyacı olan şeyleri ne oranda yaptığına göre aslında değerlendiriyoruz. Hı hı. Yani hani bazen normal yarış bölümlerinden sonra birileri yarışı kazansa bile üstünde çok durmuyoruz. Çünkü hani beklentiyi karşılıyor. O yüzden hı hı. çok konuşamayabiliyoruz. Onun gibi beklentiye göre değerlendirme yapmak lazım. Sen dediğin gibi Bottas gerçekten o beklenti çerçevesinin belki biraz üstünde yer almıştır. Belki <Gülüyor> tam beklenti kadar da ...performans verememiş olabilir. Bence,
0: bence biraz altı. Yani şeyi düşün... ...Sergio Perez ile karşılaştıralım... ...onun ikinci pilotluk zamanlarında daha doğrusu... ...ikinci pilotluk yapması gereken zamanlarda... ...yaptıklarına bakıp Valtteri Bottas'ın yapamadıklarını... ...çok net bir şekilde görebiliyorsunuz ki... ...o kadar net, o kadar görülebilen şeyler üzerinden de... ...değerlendirmemek gerekebiliyor bazen. İşte bu sezonu değerlendirmenin zorluklarından biri o. Yani Bottas'ın varlık gösterememesi... ...pit stop stratejilerini tamamen... ...üç pilot üzerinden veya işte iki pilot üzerinden... ...kurgulamayı da beraberinde getiriyor... Ama aslında bizim onu öyle yapmayacağımız bir senaryoyu da oluşturabilirdi Bottas. Yani pit stop stratejisinde Bottas'ın arkasına düşmemek için özel bir çaba sarf ettiğini ben pek görmedim açıkçası. Red Bull pilotlarının sezon boyunca. Ve bu da etkiliyor çünkü Hamilton genelde Verstappen'e ve Perez'e bakarak bunu yapmak zorunda kalıyor. E o anlamda bakıldığında Bottas'ın işte yani birilerini arkasında tutması gerektiğinde bunları yapamadığını da gördük. O yüzden gerçekten sezonun vasatları arasındaydı bence. Onun dışında bir bir senin ekleme yapacağım
1: mi? Bottas'la Hı-hı. ilgili. Aslında sıralama performansları iyi olduğu için yarışta kaybolması daha affedilemez hale geliyor bence. Hani Perez'in sıralama turları çok parlak değil, yarışta tırmanıyor. O yüzden arkalarda kalıyor diye konuşuyorduk. Hı-hı. Bazen destek veremiyordu işte öne yetişmeye çalıştığı için. Bottas için öyle bir durum da çok söz konusu değil ama çok mücadeleci değildi. Sadece de Türkiye'de kazandı. O anlamda da enteresan oldu herhalde yani... <gülüyor> Pol pozisyonu galibiyet bir de en hızlı Türkiye'de müthiş performans tribünlere koştu zaten. Onun dışında evet. yarış galibiyeti olmayan bir sezon geçirdi diyeyim. Bottas'ı bu şekilde noktalayalım istersen.
0: Ki zaten dediğimiz gibi pilotlar, takımlar, yarışlar karışık karışık bu şeyleri sunacağız. İlla pilotlardan devam etmek zorunda değiliz. Hazır Bottas'ın Türkiye Grand Prix demişken yani gelmesi bizi çok memnun etti. Acayip keyifliydi bence Cuma ve Cumartesi günü. Fakat pazar günü sürekli yağan ama aynı zamanda da yağmayan... ...böyle sprey etkisi gibi olan bir yağmurla birlikte... ...Türkiye Grand Prix'si de pazar günü bence bir tık vasattı ne dersin? Çünkü yani geçen sene bir de çok iyi bir yarış olduğu için iyi diyemiyorum. Kötü kesinlikle değildi zaten ama... Ben Lasat sınıfına ucundan girdiğini düşünüyorum bizim yarışın. Ne dersin? Evet, Pazar günü yani. Bence de öyle. Üzülerek söylüyorum. Keşke daha şey olsaydı. Keşke yağmur daha çok yağsaydı veya yağmur dursaydı da pist kurusaydı. Yani şey olur bunu değerlendirme bölümünde de konuşmuşuzdur. Denk geldim herkese. <gülüyor> Benzer şekilde yorumladım. Hani böyle ıslak lastiğe geçiş veya kuru lastiğe geçiş arasında böyle bir belirsiz kısım olur ya 5 tur falan sürer. Bütün yarış boyunca öyle bir durum vardı. Öyle olunca kimse bir hamle yapamadı bir şey olmadı. E o açıdan da pazar günü bizi çok mutlu etmedi. Bir series'in bottasını kazandığı yarışı vasat ilan etmek yani biraz ona haksızlık gibi. Öyle özellikle hani hedef tahtası gibi kullanıyoruz gibi duruyor ama biraz öyleydi açıkçası. Özellikle dediğim gibi 2022'de sezonun en iyi yarışı olmuşken bu sene birazcık vasat kaldık. Ama bu tabii ki yarışın ve pazar gününün hava şartlarıyla alakalı bir şey. Dediğim gibi cuma cumartesi o hafta yine çok güzeldi, çok keyifliydi. Bize güzel şeyleri hatırlattığı için o ayrı.
1: Evet dediğin gibi beklenti yüksek olunca biraz daha sönükte geliyor aslında. Çok aksiyon olmayan durumlar. onla da bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Ben bir vasat söyleyeyim istersen. Hı hı. Aston Martin bence bu sezonun vasat performans verenlerinden bir tanesiydi. Kesinlikle. Aslında onlardan tam olarak ne beklenmesi gerektiğini de çok iyi biliyoruz desek yalan olur bence sezonun başına baktığımız zaman.
0: <gülüyor> Onlar da bilmiyorlardı bak ben sana söyledim.
1: Muhtemelen bilmiyorlardı. Geçen sene Racing Point'in Mercedes kopyalayarak gösterdiği performans oradan elde ettikleri başarı aslında biraz bence hedefleri büyüten ve biraz da belki yanıltıcı olan bir durum oluşturdu diyebilirim herhalde. Çünkü o takımın bir devamı olarak yine aslında oradan devam ettirmelerini bekliyorduk bir noktada. Hatta bence ama şey de, var de bekliyordu Hı. takıma katılırken. Yani Doğru. o baş altı takımlardan birisine gittiğini düşünerek bence o imzayı attı ama pek istediği gibi olmadı.
0: Ya 2021 bir de geçiş sezonu olduğu için şimdi önümüzdeki 3-4 seneye bakan güzel atılımlar yapıyorlar. işte. Martin Witt Marş'ı getirdiler. 250 milyon poundluk galiba yepyeni bir fabrika yapıyorlar. Yani bu anlamda adımları var. Uzun vadeli bakıldığında, orta vadeli bakıldığında hala hayal kırıklığı yaratan bir durum yok zaten. Ama 2020 sezonu sonunda 2021'e girerken çok az değişiklik yapıldı otomobillerde ve yapılan değişikliklerin tamamı Mercedes'in birazcık performansının düşmesine sebep oldu. Mercedes'in performansı birazcık düşünce Mercedes'e bakıp aracını yapan takımın da performansı epey düştü. Onların şanssızlığı oydu bence çünkü fren kanallarındaki değişiklikler işte tabandaki değişiklikler filan derken spesifik olarak Mercedes'i ve Aston Martin'i etkileyen bir durum ortaya çıktı. Bunu şey gibi söylemiyorum hani FIA durdurmak için böyle bir şey yaptı diye değil Pirelli'nin. Plastikler üstüne binen yükü azaltılmasını istediği için böyle bir kural değişikliği öneriliyor. O da gitti Mercedes'e denk geldi. Çok güzel oldu bu arada, iki de oldu. Ama Aston Martin'de arada seken kurşunları hedefi oldu. Evet
1: ve rakiplerin arada de kaldı. aslında iyi performans vermesi onlar için şanssızlık oldu bence. Özellikle Gazi'nin taşıdığı Alfa Tauri. Gerçekten bu sezon beklenmedik bir şekilde yarış galibiyeti de almayı başaran Alp'in... Bence Aston Martin'i üzdüler. Yani o üçlü arasında bir mücadele olabilir gibi duruyordu. ile McLaren'ı bir kenara ayırırsak ama rakipleri çok daha iyi performanslar verdiler. Neredeyse ikisi de ikiye katladı zaten. Alfa Tauri ikiye katlamaktan iki puan uzaktaydı. Alpin zaten iki katından daha fazla puan aldı Aston Martin'in. Dolayısıyla onlar için vasat bir sezon olduğunu düşünüyorum.
0: Yani evet. Bir de ya şöyle bir durum var. Yani vasat derken iyi diyemiyoruz. Kötü de diyemiyoruz. O yüzden üzülerek vasat sınıfına koyacağımız pilotlar da olacak diye tahmin ediyorum. Yani ben Mick çok keyifli bir şekilde sezon boyu izledim. Özellikle birkaç yarış babasının ilk, ilk, ilk kas tasarımıyla yarıştı SPA'dan sonra falan. Bize böyle güzel, duygusal anlar yaşattı. Önümüzdeki yıl Ferrari'nin resmi yedek pilotu da olacak Haas'ta yarışırken. Ama bence onun sezonu da vasattı. Bu Haas'ın kötü bir takım olmasından kaynaklanıyor çoğunlukla. Ama onun performansını da herhalde vasatlar arasında koyabiliriz değil mi?
1: Evet Haas ilk başladığında sadece Mazepi'nin değil Schumacher'in de yol tutuş bulmak konusunda çok problemler yaşadığını görmüştük zaten. Otomobilin kullanılması <gülüyor> zor bir durumda olduğu çok açık
0: şekilde gözüküyor. Ya, çaylak olmak için en kötü <gülüyor> tercihlerden bir tanesi ama yapacak bir şey yok. Bir de tabii Mick Schumacher ikinci yılında genellikle her seride kendini gösteriyor. Yani Formula 3 Avrupa Şampiyonası'nda da Formula 2'de de ilk sezonlarını vasat kapsamında değerlendirebiliriz. E ama açıkçası e bu kategoriyede birilerini bulmak gerekiyor. O yüzden Mick de bence oraya yazabiliriz. Evet. Jovinazzi'e ne dersin? Mick de tabii ki biraz konuşalım önce de.
1: Ben Jovinazzi'e geçmeden önce bir de şunu Hı-hı. hatırlatayım sadece. Q2 yapabilmesi hasta Onu hani... Evet iki kez. Vasat'ın... Daha üst tarafına taşıyor en azından onu söyleyebilirim. Hmm. Kolay değil yani iki kere Q2 görmek.
0: İyi olmaya yetmedi ama ucu ucuna diyorsun.
1: Olabilir. Evet Mantıklı. yani hani vasatı da vasatı biraz üstü biraz altı diye ayırıyorsak... ...daha yukarı bakan dilimde olduğunu söyleyebilirim. Jovina Ziyi... Kanaat yani, notu
0: versek iyi olurdu diyorsun. <gülüyor> kötülere
1: alacağım bu sezon açıkçası. Ha
0: olur tamam ben vasat gibi İstersen düşünüyorum.
1: İstersen kötülere de geçebiliriz. Çünkü hani her şeyi etraflıca konuşalım... Biraz da kötülerden bahsedelim istersen. Bence Giovinazzi onlardan bir tanesiydi. Aslında Giovinazzi olarak alsak mı yoksa Alfa Romeo olarak mı direkt bahsetsek onu düşünüyorum. Çünkü bence... Alfa Romeo
0: da kötüydü gerçekten. Biraz yani Alfa Romeo'nun kötü. kötü
1: olmasından kaynaklı da bir durum ortada. Zaten hani hiç o beklediğimiz toplara girememeleri işte... Bazı noktalarda bizi şaşırtacak sonuçlara hiç gidememeleri, onları denememeleri... Evet risk
0: almadılar, hiç risk almadılar yani. Bu
1: sezonda temalarından bir tanesi oldu evet. herhalde bizim için.
0: Ya ben dediğim gibi Giovinazzi'ye takım da kötü olduğu için ben vasatlara yazardım açıkçası. Ama sen de dediğin gibi o gerçekten kötüydü. Ki Kimi Ray iyiydi bak o da çok ilginç geliyor bana. <gülüyor> ya burada hani son sezonu içerisinde o kadar ekstra performans göstermesini beklemeyebilirdik ama bu sezonun en... Aracının performansına yakın, daha doğrusu aracının gidebileceği yere aracı sırtlayıp götürebilen pilotlarından bir tanesiydi Ray Conner. Ki onun bile puan tablosuna baktığımızda bir sürü korkunç sonucu var. O da tabii ki Alfa Romeo'nun da bu sezonu tamamı. Onların bir de gideceği yerde belli değil, şey de değil. Hani Bence önümüzdeki yıllardaki en hedefsiz takım gibi duruyor. O da çok ilginç bence. Yani Williams bir ilerleme kaydetti. Onları zaten <gülüyor> bayağı bir öveceğiz diye tahmin ediyorum. Haas bu sezon çok kötüydü ama önümüzdeki yıldan itibaren Ferrari ile çok daha yakın bir şekilde çalışıyor olmaları onlara bir kapı açıyor. Böyle bir umut Haas fanıysanız <gülüyor> ya da Mick Schumacher destekliyorsanız size böyle bir umutlanacak şey veriyor. Ama yani Alfa Romeo Saabber'in önümüzdeki yıllarda gidebileceği yer neresi ben bilmiyorum. Yani çünkü Ferrari ile uzaklaştılar. Geçtiğimiz yıllardaki o iyi performanslardan da uzaklaşacak bir noktaya geldiler mi acaba? 2022 için... Bir hedefleri de çok fazla var mı diyelim Bottas bence çok iyi iş yapacaktır orada. Ama Guan jo, bir yıllık mı olacak? Devam edecek mi? Şimdilik galiba bir artı bir artı bir gibi imzalıyorlar. Theo Purşer hadi diyelim seneye F2'de şampiyon oldu geldi. Bir iki sene sonra basamak olarak kullanıp başka bir yere gitmek istemeyecek mi? Yani bu bence gideceği yer konusunda yani böyle çok arada kalmıştık anlamında. Alfa Romeo. Çok ilginç bir yerde ki şeyi düşün. Alfa Romeo ile Sauber'in anlaşması bile bir artı bir artı bir devam ediyor. Evet. Tekrar Sauber ismine dönme ihtimalleri bile var önümüzdeki yıllarda. Biraz hedefsiz geliyorlar bana. Ya hatta
1: şöyle bence Williams'ın bu seneki kadar iyi olmamasını umacaklar. H'sında toparlanamamasını umacaklar ki son sıraya düşme ihtimalle ortadan kalksın. Eğer böyle devam edecekse özellikle. Yani o anlayışı değiştirmeleri gerekiyor gerçekten. Bazen... Daha fazla risk alıp da puan alamamak, hiç risk almadan puan alamamaktan daha iyidir. Ama Hı-hı. onları çok yapmıyorlar. Onları biraz Ray Kohnen kurtardı zaten bu sezon. Ee, Ki yani... sezonun
0: son bölümünde hatta.
1: Evet yani çok kötü de olabilirdi. Bundan daha da kötü olabilirdi. Ama biraz işte Ray Kohnen'in toparlaması bence gözüktüklerinden ya da olduklarından daha bile iyi gözükmelerini sağladı diyebiliriz herhalde.
0: Hı-hı. Hı-hı. Ya bir de şöyle bir durum var tabii. Yani kağıt üstünde bakıldığında çok hatta ek gibi gelecek cümleler program boyunca kuracağız. Dinleyicilerimiz de hazır olsunlar. Ya yani Daniel Ricardo bu sezonun yarış kazanan pilotlarından bir tanesi. Tek bir tane yarış kazandı ve onu vasatlara mı koyarız, kötülere mi koyarız diye şimdi oturup tartışacağız. Ne dersin farkın?
1: Ya evet, enteresan oldu gerçekten. Alışma döneminin Uzun sürdüğünü ifade edebiliriz. Ya Bir de biraz şanssızlığı... Bence
0: alışamadı bu arada. Kazandıktan sonra da inişli çıkışlıydı. Evet, yani. evet,
1: şanssızlığı bence bir de şu oldu. Norris'in gerçekten özellikle sezonun ilk yarısında çok iyi performansı onu etkilemiş olabilir. Yani takım arkadaşının çok gerisinde gözüktü Ricardo. Ya kötülere koymak bilmiyorum haksızlık olacak mı. Ama gerçekten beklenilen, ondan beklediğimiz düzeyin altında olduğu da kesin. Zaten yani iyi bir puan pilot olarak da çok geride getiriyorsun. Çok. Yani o üçlü diyebileceğimiz Norris, Sainz Leclerc üçlüsünden çok geride kaldı Ricardo bu sezon. Evet. Puansız bitirdiği yeri geçilecekte? çok fazla. Aynen Gazi ile yakın zaten bitirdiler dediğin gibi. O yüzden herhalde evet, kötülere koymak çok da insafsızlık olmayacak. O bir yarışı evet kazandı ama McLaren'ın da aslında çok hani bombastik bir dönemden geçtiğini söylemek lazım Ricardo <gülüyor> kazanırken. <gülüyor> bir yerde kazanacak. Peki bu bombastik. <gülüyor> e, tabii. E, sezonun tek dublesiydi. İlk ve tek evet. e, dublesiydi. onlar. O da çok ilginç mesela.
0: Yani çok ilginç bence. <gülüyor> Max'lerin Red Bull'da duble yapmadı. Şey Mercedes'te Red Bull'da duble yapmadı. Sezonun tek dublesinin Max'lerden gelmesi de bence bayağı ilginç. Bu arada şeyi de söyleyeyim. Hani ilk sezonun ilk yarısında dediğin gibi Norris'in bu kadar iyi olması şanssızlığıydı. Ama bence sezonun ikinci yarısında Norris'in de kötü olması bence Ricardo'nun şansıydı. Norris öyle devam etseydi öyle devam edebilseydi yani McLaren'da da tabii ki bir gerileme var. Eğer Norris daha iyi devam edebiliyor olsaydı Ricardo da bu kadar belki kötü bitirmezdi sezonun sonunu. Ama çok daha fazla kontrast oluşurdu bu sefer ya bu böyle de 2022'de de böyle olacaksa Pat Award falan düşünsünler derdik ki hala düşünebiliriz 2022'deki performansa bağlı olarak. Yani
1: Norris öyle devam etseydim McLaren olduğundan daha iyi, Riccardo olduğundan daha kötü gözükecekti bence.
0: Evet. <gülüyor>
1: Şu anda bir sezon daha Ricardo'yu görmek lazım diye düşünüyorum ben. Yani tabii ki tabii. Hem araç kuralları çok köklü değişikliklere uğrayacak. Oraya iyi adapte olabilir gerçekten. Çünkü herkes için biraz oyun baştan kurulmuş olacak aslında. <gülüyor> e, yetenek olarak da hani üst seviye pilotlardan bir tanesi olduğunu biliyoruz. O yüzden Kesinlikle. önümüzdeki yılı bence bu sezondan daha iyi geçeceği kesin. Bu kalkülte ama bir de
0: bir anda başlayabiliriz mi? Ve yani McLaren iyi bir araçla ortaya çıkarsa Ricardo bir anda aracının potansiyelinin çok üstüne çıkan bir pilot olarak da ortaya çıkabilir. Ama 2021 özelinde düşündüğümüzde kendi beklentilerinin çok altında kaldı. Yani psikolojik bir şeyler de oluyor tabii. dediğin gibi takım arkadaşınız çok acayip bir şekilde podyumlar toplarken sizin gerilerde sürünmeniz ki Monaco Grand Prix onun için çok zordu. E, tur yediği bir yarış üstüne Lando Norris podyuma çıktı. Hani kontrastın çok büyük olduğu yarışlarda e, o da epey üzüldü. Yani, sezon boyunca 4. 5. olsalardı Norris ile birlikte Ricardo yarış kazanmasa bile kötülerde saymazdık. Ama bence burada ya vasat ya kötü sınıfına sokmamız lazım onu.
1: Bir kötü daha ekleyeyim. Nikita Mazepin kendisine <gülüyor> 10 üstünden 4 puan vermiş galiba. 100 üstünden. Pardon 5 üstünden 4 puan vermiş. 5
0: üzerinden 4 mü vermiş?
1: 5 üzerinden 4 vermiş. Ben dedim ki 100 üstünden 4 vermesi lazım.
0: Yani 5 faktöriyel değil, üzerinden 4 faktöriyel falan vermiş olabilir mi bunun farklı bir matematik yolu? Vallahi bilmiyorum. Bilmiyorum yani 5 üstünden 4 nasıl
1: olabilir? Nasıl? İlk 20'ye girememişsin şampiyonada. <gülüyor> 20 kişilik <gülüyor> şampiyonadı. <gülüyor> Gerçekten 20 kişinin yarıştı, Formula 1'de 21. bitirdi sezonu. Yani Kubisa 2 yarış yarışıp onun önünde bitirdi. <gülüyor> Gerçekten çok garip ve çok kötü bir sezon geçirdiğini söylemek lazım. Kubitsa'nın 15. ve 14. olduğu yarışları da bitiremedi. Mazepin bu arada onu da söyleyelim. Evet. Yani hiç olacak gibi gözükmüyor bana sorarsan. Bence... Ya araba
0: korkunç. Tamam ona katılıyorum. Evet, Sezonun başından sonuna silineni tutabilecek hale falan da geldi ama çıtayı da o kadar aşağıya koymamız yani gerekiyor Şumair'in bence.
1: Yani bir ışık verdiğini söyleyebiliyoruz mesela ama Mazepin'in tabii ki. Söyleyemiyoruz. Ben bu evet. şeylerde bile korkuyordum çoğu zaman. Öndeki yarışanlar Mazepin'i geçmek için arkadan gelirken bile beni geriyor Nikita Mazepin'in onların önünde olması. Evet.
0: Ona şöyle bir şey daha ekleyelim bu arada. Yani Haas etrafındaki araçlara, araçlara dair pilotları haberdar etme konusunda da çok kötü. Yani pit duvarının da eksikliği var orada. Dediğim gibi aracın eksikliği zaten var. Ama yani Nikita Mazepin'in de ilk 20'ye girmesi ya daha doğrusu işte hani şey için puan tablosu olarak söylemiyordum da yine konu oraya geldi. Motor sporlarında, otomobil sporlarındaki en çok istenen 20 koltuktan bir tanesini işgal ediyor olması da çok hoş bir şey değil tabii ki. ha Bunu söyleyebiliyor olmamız tabii ki Formula 1'in sağlıklı bir yere gittiğini de gösteriyor. Çünkü eskiden her koltuğa hak oturmazdı. Her zaman da öyle olmayacak. Ama önümüzdeki yıl mesela işte Guan Yu geliyor, parasıyla geliyor dediğimiz adam. Bir yerinden de bakarsan, farklı bir açıdan bakarsan F2'de şampiyonluk potasına girebilecek yerde yıllardır orada olmasına rağmen tabii ki orada hani bunun iyi bir şey olup olmadığını tartışabiliriz ama şey değil artık yani hani çok kötü pilotların da gelip bir şeyler yapabilmesi veya işte çok kötü pilotların gelip bir takımda yarışmamasını sağlayacak sürdürülebilirlikte bir Formula 1 inşa ediliyor. Mazep'in biraz daha eski zamanlara dair bir şeye sahip bence orada. Önümüzdeki yıllarda daha eşit bir Formula bir de çok yeri olmaması gerekiyor işin doğrusu. Ve o yüzden onu kötüye yazmak lazım yoksa bu araçta bu performansı Evet vermek özel bir çaba sarf ettiriyor ki sezonun bir, bazı, bir iki yarışında bazı yerlerinde Mick Schumer'den çok uzak olmadığı oldu. Yani bir özgüven tazelediği yerler oldu. Ama işte yani ondan sonra da sezonu belki işte son bölümü geldiği için bilmiyorum. Ama açıkçası Nikita Mazep'in kötü olmasının sebepleri yani sevmememiz, gıcık olmamız veya parasıyla geliyor falan olması değil. O kadar kötü bir araçla bile en azından bir iki pırıltı bir şey göstermesi gerekirdi. Hiçbir şey görmedik. Yani bir şey görmemiz da o kadar da değil bence. Hiçbir şey görmemek bence abartılı yani. Hani o kadar da kötü olmazsın diye düşünüyor insan.
1: Evet çok yarış var yani bu kadar yarışta bir kere <gülüyor> bir tane bir şey yapabilirdi gerçekten.
0: Seneye 44 tane falan yarış var yani hani onlardan bir tanesinde bir şey yapar yani. <gülüyor> Benim aklımda bir kötü
1: var. Senin aklına gelen kötü yarış var mı? Araya onu alalım istersen varsa.
0: Var iki tane sayayım. Birisi Belçika rezalet. İnsanların Paralarını gasp ettiler. İkincisi de Katar bence. Yani niye gittik belli. Ya Katar ki şöyle Katar aslında. Yani yarışın içerisinde aksiyonlar falan oldu. Kötü yarış bu sezondan saymak zor bence. Bilmiyorum katılır o
1: anlamda Belçika'dan iyiydi.
0: Evet. Ee, evet bir şeyler oldu işte Alonso podyuma çıktı. Lastikler patladı şu oldu bu oldu falan. Ama yani pist itibariyle çok daha yani o bu bahsettiğimiz şeyler nerede olsa ya bir yarışa bir tat kattı derdik. Yarışın birkaç turunda bir şeyler oldu ona katılıyorum. Ama yarışın çoğunluğuna baktığımız zaman ya yani bu yarışın özetini izleseniz ulan güzel yarış olmuş dersiniz. Ama yarışın tamamını izleyeceğiz ben biraz sıkılıyordu. Ee, yine coğrafyaya olan şeyimden söylemiyorum. Biz niye buraya gidiyoruz kısmı başka bir şey. Ama bence Katar ben o açıdan biraz sıkıcıydı. Belçika'da ise çok daha saçma bir şey var. Sen bu kadar tarihi bu kadar form 1'in. Her zaman olmasa da çoğunlukla vazgeçilmez bir pisti. Biliyorsun Bernie yakıştığın zamanda vazgeçmişti var kendilerinden ama yani burada yarış yönetiminin de saçma durumu var. Yani dediğim gibi ne bileyim yani durup dururken Michael Massey'e şey yapmamamız gerekiyor. Hani burada ona kötülerde ya da vasatlarda saysak mı diye düşünüyorum ama yani Hiçbir zaman bir yarış direktörünü bu değerlendirmeleri almadığımız için çok da üzerinde durmak da istemiyorum ama yarış en azından kağıt üstünde oldu görünsün de iade etmek zorunda kalmayalım diye 3 tane güvenlik aracı arkasında tur attırdılar. Yarışta toplam kaç turda bitti hatırlamıyorum. Yarışılmadı zaten kimse kimseyle yarışmadı. Üstüne geçen hafta çıktı işte geçtiğimiz günlerde. F1 TV üyeliği veriyorlar bileti olanlara. İade yok. 2022'den bilet kazanabilmek için bir de çekilişe sokuyorlarmış. Allah razı olsun yani. Korkunç bir yönetim. İnanılmaz ki Belçika yani spa, pistinin de bu sene hakikaten acayip dertleri oldu. Sel bastı, işte pistin CEO'su öldürüldü. Böyle yani zor zamanlardan geçtiler onu da anlayabiliyorum ama ne olursa olsun yani çok net bir şekilde bu şekilde davranılmamalıydı bence piste gelen insanlara ki çok iyi şey ya yani çok tutkulu seyirciler geliyor oraya. Yağmurda çamurda 4 saat Ki yani şey değil yarış süresi 4 saatti. Sabahtan akşama kadar beklediler. Çamur içerisinde işte girdisi çıktısı falan zaten çok zor orası çok kolay ulaşım sağlanabilen bir yerde değil. Formula 1'i gerçekten seven insanlar orada yer alıyorlar. Ki zorunda da değiller bu arada gerçekten seven insanlar olmak zorunda da değil. En ulaşılabilir bir yerde insanları kolundan tutup getirmiş bile olsalar yarış yapılmadığında fiilen bir yarış yapılmadığında ya onun finansal yükümlüğünde sırtlanmak gerekiyor bence. Yani o açıdan Belçika organizasyonel anlamda kötü bir yarıştı. Kötü yarış olarak onu koyabiliriz. Onun dışında da kötü yarış yok galiba şöyle bir bakıyorum. Ya
1: evet ben hiç bulamadım zaten ondan sana attım topu acaba evet. hani seçtiğim var mı diye. Bir de Belçika ile ilgili şunu da diyeyim yani ben Türkiye'de atıyorum yarışı olmasa ve bir yarışı izleyecek olsam tercih edebileceğim pistlerden bir tanesi olarak görüyorum. Evet işte Belçika'yla. gittiğinde öyle bir şey olduğunu düşünsene. <gülüyor> e, olabilirdi yani çok... Olmuştur da muhtemelen. Çünkü hani şöyle bir baktığın zaman çok işte Amerika kıtası zaten uzakta kalıyor. İşte Orta Doğu seyahat anlamında turizm açısından Avrupa kadar zengin değil. Onlardan daha geride gözüküyor falan diye böyle elersen. Güzel pistleri seçiyorsan zaten. Hani başı oynayan pistlerden bir
0: tanesi Belçika. O kadar. Mesela yani atıyorum 4-5 tane şey indirirsin seçeneğe. Ondan sonra bir gider... <gülüyor> <gülüyor> Kurlara bakarsın sonra <gülüyor> aynen, hep aynen. o kalan beşini de elersin evde oturur izlersin. Tabii. Evet sonunda şey <gülüyor> F1 TV geliyor o
1: bile aynen. zor yani kötü oldu evet bu gerçekten kötü diyebileceğimiz yarışlardan bir tanesiydi. Sen az önce Michael Massey buraya alacağız mı yani bu konuşmamamız gerekiyor ya da konuşacağımız isimler bir tanesi olmayabilir dedin ama bence yanılıyorsun çünkü benim sıradaki kötüm Michael Massey onu söylemeden. Olmaz. Yani bu sezonun çünkü ana aktörlerinden bir tanesiydi. O yüzden... Ya şu cümle
0: beni çok rahatsız ediyor. O yüzden o konu konuşalım. gibi hissediyorum e, e, e, mecburuz ya. Ya. Evet yani Mecburuz ama. yani konuşmamız gerekiyor.
1: Öyle. Çünkü sezona bu kadar doğrudan etki eden bir yarış direktörü performansı ben hiç hatırlamıyorum. Belki sen hani hafızanda daha kuvvetli, yıl yılda. Hatırlıyorsun 1994 Barcelona'da 38. turda olan olayı da hatırlayabilen birisi olarak. <gülüyor> Sen bana Yalan söyle bak. yani... Hatırlamıyorum ne bileyim kişiler olmuştur. <gülüyor> Michael Masi'den daha kötü anlamda etki yaratan bir yarış direktörü performansı gördün mü? Yani...
0: Ya yarış direktörü özelinde değil tabii. Çünkü yani, çeşitli insanlardan bahsedilebilir işte. işte Jean-Marie Ballester'dır, şudur budur falan bahsedilebilir şeyler... Yani ama işte ya başkan düzeyinde bahsediyorum ama yani etki, sezonu veya yarışı etkileyebilecek ama bunların hepsi en iyi ihtimalle kötü niyetli şeyler. Michael Massey'in ki kötü niyetli olmamasına rağmen sadece basiretsizlikten ortaya çıkan bir durum. Yani olayı kontrol edememesinden fazla kontrol etmesinden değil olayı kontrolden çıkmasına sebep olmasından dolayı ortaya çıkan bir durum. Bence kötü olmasının sebeplerinden biri bu. Yani sezona kötü anlamda damga vurabilirdi kötü niyetli olabilirdi. İki tarafa da veya bir tarafa çok sert davranabilirdi. Ama tamamen işin dengesini kaçırıp sonrasında da <gülüyor> telaşa düşüp o dengeyi iyice kaçırması ve... ...yani bizim stabil bir şekilde durmasını beklediğimiz terazinin taht dövmesine sebep olan bir isimdi. Yani iyi niyetli olması bence daha kötü. Çünkü dediğim gibi yani kötü bir şekilde de olsa en azından işi biliyor ve ona göre manipüle ediyor diyebilirdin. Yani bunu şey için söylemiyorum meşru göstermek için değil ama yani şey de kötü... Bir taraftan üzülüyorsun da ama ne olursa olsun yani şey de var. Hani bir anda kucağında bulduğu bir görev oldu Charlie Whiting'in ölümüyle. Birkaç senesi daha vardı belki. Ama yani ne olursa olsun bu problemin ya ben araya girmeyeyim ya da biz bu yarışı etkilemeyelim veya aman bana bir şey demesinler diye düşünerek yapılmaması gerektiğini bu işin biliyor olması gerekiyordu. Şimdi de öğrenmiş oldu. seneye görüp görmeyeceğimizi gerçekten bilmiyoruz yani.
1: Ya şey çok kötü bu... Ağlamayana meme yok diye düşündürmesi çok kötü durumu. <gülüyor> Aslında hani onun yerine çok daha nötr kalıp sadece kurulak kitabında yazanı uygulasaydı şu anda hiç bu kadar tartışma olmayacaktı muhtemelen. Ya herkes çok
0: baştan sert davransa bile olurdu. Evet o da olurdu. Hepsi olurdu. Ya bu hariç hepsi olurdu öyle söyleyeyim. Mesela.
1: E tabii yani. Yani şey var bir de yarış direktörüne hani verilen ekstra yetkiyi de kullanmak zorunda hissettiği noktalar oldu anladığım kadarıyla. Son yarışta da bence... Onun örneklerinden Mesela. bir tanesi hatta verilen yetkiyi aştığı da söylenebilir son yarış <gülüyor> özelinde. Öyle ee, bir yetki için... yok aslında çünkü değil mi e, Kur'an e, Evet yok yani biraz <gülüyor> uyduruldu gibi oldu kılıfına o şekilde de geçti gitti yani çünkü dö- geriye dönükte ne yapacaksın? Zaten Mercedes de Galadan önce hemen itirazını çekti hani e yapacak yani şey yok. Çünkü yani Ferslapen'in ya.
0: suçu değil ki Red Bull'un suçu değil ki yazık onlara yani ondan alırsan da olmaz ki. E yok bir de alamazsın şey ki yani. yani nasıl olacak Ferstapen Hamilton'a vurdu da ceza vermediler gibi bir şey değil ki tamamen basiretsizlik sebebiyle yarış yanlış bir şekilde devam ettiriliyor. Olabilecek birkaç doğru seçenekten vazgeçilip e, de verilen kurallar da ailenin de çıktı geçti kazandı. Ondan sonra çocuğa bir şey yapmanın da bir manası yok sonuçta. Biz bunu burada Hamilton'un şampiyonluğunu çaldılar <gülüyor> şeklinde söylemiyoruz yani. Ama işte ya yani bir de insanların kutuplaşmasına daha fazla sebep oldu bence Michael Madsen'in bu kararsız yaklaşımı. Çünkü işin içerisinde yorum girdi. İşin içerisinde yorum girdiği zamandaki yani tabii ki kural kitapçıkları her zaman her olaya net bir cevap sağlayamazlar. Ama o gri alanlar o kadar büyüdü ki yani iş, iş sakız gibi bir şey oldu. Biraz o yüzden de bence işin tadı kaçtı. Ya o kadar
1: şey varsa, yetki varsa Son 3 tur öncesinde kırmızı bayrağı çekip 3 turluk yarış i̇şte yaptırmak yani. en mantıklı çözüm. Hani bunu sakin bir şekilde bu karara varsaydı mesela. Aslında üstünden... bir, bir çözüm ama o bile daha, daha iyi olurdu. E, ben, popülist evet. ama en azından adil diyebilirsin. Hani eşit lastiklerle... Durarak start ya beraber Ben Bence bu
0: arada ben ona yani en iyi çözümün olduğuna katılmıyorum. En iyi çözüm bence iki yarışkala arada hiç kimseyi çekmeden, iki, iki yarışkala diyorum, iki turkala aradan hiç kimseyi çekmeden de devam ettirebilirlerdi. Yine benzer veya aynı şeyi görebilirdik, tabloyu görebilirdik. Evet, Neyse vardır. yani bu değildi. En azından bu değildi. Bizim podcastimizden de <gülüyor> 4-5 dakika çaldığı için Michael Massey bizden özür dilerse seviniriz. <gülüyor> evet,
1: iyilere geçelim istersen. Hadi geçelim. Max Verstappen'le başlamak lazım. İnsanüstü bir evet. performans sezon boyunca aslında. Sezon boyunca. Yani ben bu grid'in en yetenek sürüsü olduğunu düşünüyorum. İşte bir hattek, o bahsettiğin hot bir tanesi. <gülüyor> o yetenek potansiyelinin de sınırlarını zorladığı, tavanını bulduğu bir sezonu geride bırakıyor. Dönem dönem <gülüyor> evet Red Bull... Mercedes'ten daha hızlıydı kesinlikle. Ama bazen de Mercedes Red Bull'dan daha hızlıydı. O güç dengeleri çok değişti bu sezon içinde. Ama hangi performans düzeyinde olursa olsun Max Verstappen hiç geri adım atmayarak sonuna kadar da şampiyonluğu kovaladı ve bence çok hak ettiği bir şampiyonluk aldı açıkçası. Bunu söylemekte herhangi bir beys görmüyorum. Onu ifade edebilirim. Evet son çok yarış bence yani. de herkes, Lewis kadar, herkes hak etti. Lewis Hamilton daha iyi bir son yarış hafta sonu geçirdi. Abu bir daha iyi götürdü bence hı hı. Verstappen'e göre. Ama dediğim gibi sezonu genelde baktığım zaman çok çok ufak da olsa yarım adım farklı Max Verstappen'in ben biraz daha hak ettiğini düşünüyorum. Yani artık hı hı. bu zaten çok hani kişisel bir değerlendirmeye kalıyor. O kadar yakın iyi performanslar ki yani Lewis Hamilton'la istersen sen de bahset zaten o da sezonun kesinlikle iyilerinden yani son tura kadar sonuçta gelen bir şampiyonluk mücadelesi var ama kesinlikle Fer Stapeni bence ilk başta konuşmamız lazım iyilere geçmişken.
0: Evet yani Max Verstappen uzun zamandır aradığımız şampiyonluk mücadelesini bize verdi Red Bull'la birlikte. Sezonun i̇şte ilk bölümünde onlar en iyi otomobil gibi görünüyorlardı. Ufak bir farkla testlerden sonraki durumda evet gerçekten çok iyilerdi. Özellikle Fransa ve Avusturya Grand Prix'leri arasındaki o yani 3 hani Grand Prix'lik Fransa, Steyrmark, Avusturya bölümü... Hatta Azerbaycan'ı da katmak lazım aslında. Hız olarak orada da çok iyilerdi de. Yani sonuçlara Verstappen adına yansımadı. Monakoyu bile katabiliriz için içerisine. Çünkü iş kırılmaya orada başladı gibi görünüyordu. E Britanya'dan sonra bir rüzgar tersine döndü. Ama işte Monaco, Bakü, Paul Ricach ve Spielberg'teki iki yarışı düşündüğümüzde orada çok iyi bir yer yakaladı. Ve biz dedik ki ya tamam bu hakikaten şampiyon olabilecek bir performans. Ve şampiyon olmaya sezon sonuna kadar da gidebilir gibi görünüyorlar dedik. Yoksa yani sezonun başında aslında şey değişiyordu. Bir hafta Mercedes bir hafta Red Bull görüyorduk. E böyle bir durumu daha önce Ferrari ve Mercedes karşı karşıya geldiğinde de görmüştük. Şey diyordu ki tamam bunlar böyle başlarlar bir yerden sonra Mercedes bir şey bulur. Şampiyon olur. Kandırılmayalım şey, Öyle de oluyordu
1: yok. aslında. Yani Brezilya'ya evet, işte, zamanı zaman söyleyeceğim. öyle oluyordu neredeyse zaten.
0: Evet. Yani sezonun orta noktasında bazı yerlerde o şeyi kaybettikten sonra ki Rusya'daki galibiyetle birlikte tekrar e, o ışığı da gördük. Ardından dediğin gibi yani puan farkının minimuma inmesi veya işte kaybın minimuma inmesi bile yetmiyordu. Meksika'daki 1-2'den sonra yani Verstappen Hamilton'dan sonra. Yani herhalde buradan pek bir şey olmaz artık. Belli yani kalan yarışlarda ikinci olsa bile yetiyordu zannediyorum şeye, Max Verstappen'e. Yani çok dert değil diyorduk ki kalan yarışlarda ikinci olabilecek gibi de durmuyor. Yine kazanır bir şeyler en azından yarışlar kazanır gibi düşünüyorduk. Yani Meksika'dan sonraki durum... Brezilya'dan sonra tam tersine döndü ve acayip bir sezon sonu performansı gösterdi Lewis Hamilton. Onu da o anlamda açıklamak lazım. Yani bir taraftan da sezon içerisinde karakteristik olmayan hatalar yaptığı oldu. Ama onu Max Verstappen de yaptı. O kadar gergin bir sezonda herkesin yapabileceği şey. Hatasız sezon yani çok beklenen bir şey değildir. Hamilton bize bunu fazlasıyla bol bol gösterdiği için belki de çıtayı öyle bir yere çekiyoruz ama... Yani o da alkışı hak etti. İkisi de bence çok yakın bir şekilde bitirdiler sezonu performans anlamında baktığımızda.
1: Ya Hamilton'da olsanız etrafta çok ciddi bir tehdit yokken hatasız olmanın bu şampiyonluk mücadelesi sertliği içinde de hatasız olmaya göre ne kadar daha aslında elde edilebilir bir şey olduğunu da görüyorsunuz. Yani o rakibin baskısı hmm. mutlaka hataya itiyor. Yani Brezilya'dan sonra Mercedes'in ne keşfettiğini de aslında bilmiyorum. Yapayım mı bir spekülasyon yapmayayım mı onu düşünüyorum şu anda. <gülüyor> yap hadi yap. Ee, Vastaların ilk sezonuna götüreceğim sizi. Ferrari Belçika ve Monza'yı kazanarak açmıştı <gülüyor> vasıtaları. O bölümü şöyle bir Google'la şey yapabilirsiniz. Eğer aklınızda değilse arayarak bakabilirsiniz deyip böyle ufak bir kuşku atayım kaçayım. Yani herhangi bir itamda bulunmuyorum. Başka bir iyiyle devam ediyorum. Perez.
0: Hadi bakalım. Kesinlikle
1: yani bu iki isimden sonra bence bu sezonun en parlak performansı Perez'den geldi.
0: Sixth man of the year, Lou Williams gibi oynadı valla açıkçası.
1: (gülüyor) Yüzde yüz, yüzde yüz yani çok fazla podyum gördü, yarış kazanmayı başardı. Aslında şey de ilginçti, benim işte beş yarışa ihtiyacım var diye gelmişti Red Bull koltuğuna oturduktan sonra açıklaması (gülüyor) o yönde olmuştu. O beş yarışı bitirdi, altıncı yarışta gitti kazandı yarışını. Evet. Sonra da işte zaten çok fazla geriye düşerken görmedik. Eleştirebileceğimiz bence tek tarafı var. Sıralama turları. Orada Öyle. çok daha iyi performans verse aslında bu yarış temposuyla bence daha çok yarışta da kazanabilirdi. Daha çok podyumda yapabilirdi ya da. Hı-hı. Ama işte biraz oraları toparlamaya çalışırken zaman da kaybetti. Biraz Mercedes'e karşı Red Bull'un elinin de daha zayıf olmasına sebep olabildiği yerler oldu. Ama... Nihayetinde düğümün çözüleceği noktada da Red Bull'a belki işte o aradıkları pilotlar şampiyonluğunu getiren isim oldu. Fersapen'e çok büyük evet. bir asist yaptı aldı at dedi ve Fersapen de boş çevirmedi evet. o teklifi.
0: Ya en önemli özelliği kritik anlarda çok iyi bir şekilde ortaya çıkmasıydı ki bunu işte Fransa Grand Prix'sindeki üçüncülükten de konuşabiliriz. Orada mesela iki Red Bull'un birden önlere doğru gelip baskı yaratması çok önemliydi hem stratejik anlamda hem de psikolojik baskı açısından. Sonra arka arkaya elde ettiği 3 podyum Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika. Onun dışında Meksika'da zaten son turlara kadar Hamilton'ı kovalaması, Abu Dhabi de yaptığı inanılmaz savunma yani öne çıkması gereken ona ihtiyaç duyulan her anda o fırsatı değerlendirdi ve o şekilde öne çıktı. Ki yani Bakü'de aynı şekilde belki yine Hamilton'ın hatası olmasa şampiyonluk mücadelesi içerisinde Startı kazansa bile Hamilton'ı geri geçebilir miydi Perez? Bilmiyoruz bunları yani. yani. o mücadeleyi yapardı gibi geliyor bana. Hamilton virajı kaçırmasaydı. Ya bunların hepsine baktığımızda Uzun zamandır aradığı pilotu, uzun zamandır Max Verstappen'in yanına aradığı pilotu dışarıda bulması Red Bull'un birazcık ilginç oldu. Çünkü hem de ironik oldu, acayip bir genç sürücü programına sahip olmalarından yola çıkarak söylüyorum. Ama gerçekten buldular gibi yani Perez bırakmak istemediği sürece veya ciddi bir performans düşüşü sağlamak istemediği sürece rolünü çok iyi anlıyor olması da çok önemli bence ki yani Valtteri Bottas. Yıllardır Mercedes'te, 2017'den beri Mercedes'te hala ikinci pilot olduğuna dair kendini ikna edebilmiş değilken Sergio Perez'in gelir gelmez bunun tam neleri gerektirdiğini anlaması ve uygulaması da bence ilginç oldu. Ya Mali oldu.
1: bence şöyle bunu konuşmuştuk da hatta galiba sezonun başında. Oraya Ferstapen'in yanına yani genç bir isim getirmektense tecrübeli bir şeyleri görmüş bir şeyleri başarmış ve bir şeyleri de artık yavaş yavaş kabullenmiş hani şampiyonluk kalibresinin... Hemen altında da olsa sonuçta biraz altında bir isim olması bence ikinci pilot koltuğunu iyi doldurmasını sağladı Perez'in.
0: Hı hı.
1: Yani, e bir de son dakika basketi attı e, yani e, tabii, kariyerine. Tabii.
0: Yani az daha f bir dışında kalıyordu. Son
1: açıklanan imzaydı zaten. hani Bir koltuk kalmıştı evet. o da Perez'in oldu günün sonunda. Ama bence dediğim gibi hani genç kendini daha çok göstermek isteyen bir isim olsaydı onun yerine... Bu kadar sakin kalamayabilirdi. Bundan daha fazlasını yapmaya çalışırken bir şeyleri daha fazla da zedeleyebilirdi, zarara uğratabilirdi o ikinci pilot olacak kişi. Mesela Gazli çok iyilerden bir tanesi aslında ama mesela onun kendini gösterme ihtiyacı çok daha yüksek. Ve hı hı. aslında bence o da sürüş anlamında belki sezonun geneline baktığımızda Perez'den de iyi performansları oldu. Ama bu kadar çok yardımcı olamazdı diye düşünüyorum deyip Gazi ile ilgili de sana atayım topu.
0: Evet ya yani şey çünkü başka. Yani potansiyelinin üzerine çıkabilmek veya beklentinin üstüne çıkabilmek beklentiyle tabii ki doğru orantılı. Red Bull'da Mercedes'te beklenti yüksek. O beklenti baskı yaratabiliyor. Siz en iyi yarışınızı çıkardığınızda beklentiyi karşılayabiliyorsanız her seferinde o seviyeye çıkamadığınız zaman kendinizi geriye düşüyor gibi hissediyorsunuz. Bence işte Albon'da da bu oldu, Gazi'de de bu oldu. Yani onlar en iyi günlerinde o koltuğu hak etmeyen pilotlar değillerdi. Ama o en iyi günlerini sürekli, her hafta, her yarış haftası yapabilmeyi zor buldular. Ki kolay bir şey de değil. Bence o yüzden fark etti. Ve gibi Pierre Gazi, <gülüyor> Alfa Tauri'yi sırtına aldı. Sırtlaya, sırtlaya, sırtlaya buraya getirdi. Evet yani Pierre Gazi'yi <gülüyor> Formula 1 takımı diyebiliriz çekmez.
1: kendisi için doğrudan. <gülüyor> Ki Sonoda evet, da çok kötü evet. iş yapmadı aslında. Yani... Bence çaylak sezonu göre... da yine nereye ya,
0: yazmamız gerekiyor mesela? Vasatlara mı yazmak gerekiyor? Yine Vasat'ın gerekiyor?
1: yukarı bakan kısmına <gülüyor>
0: yazarım evet, ben. Evet değil mi? Sherlockler mesela. Bak bunlar çok arada. Yani kanaat notuyla iyi olabilecek evet, ama... Doğru arada kalmış isimler Bence gibi. de. Ama Science arada
1: kalmış isimlerden bir tanesi değil. Geri Sainz'in kalanların değil. en iyisi oldu zaten. Öndeki dörtlünün ardından. Hı-hı. Belki evet yarış kazanamadı. Ama çok yaklaştığı oldu. İşte Monaco'da ikinci değil var. Onun dışında üçüncülükleri var. Üç tane.
0: Olaylı yarışlarda podyuma çıkmayı sürdürüyor. Henüz yarışın highlight'ı olarak, yarışın en önemli olayı olarak Carlos Sainz'ı konuşamadık kariyeri. Evet
1: çok için. ekrana gelen bir isim de değil garip bir şekilde. Yani onun geçen sene Brezilya'da da yaptığı 250 tane geçiş var mesela. Hiçbirini görmemiştik televizyonda. <gülüyor> çok
0: fazla ekran zamanı Üstüne bulamıyor. Üstüne sonradan çıktı podyuma işte yani.
1: <gülüyor> yani evet o, o da garipti. Şey yani ben <gülüyor> Löckerki geçmesinden dolayı Ferrari'nin çok sevindiğini düşünüyorum. Eğer Leclerc'ten daha geride bir performans alsaydı Carlos Sainz'le beraber o zaman... Çünkü bence Löckerkin de kendisini çok daha geliştirmeye itecek bir rakip bulamayacağını da düşünüyordum. Ama Sainz'in onu geçmiş olması bence Leclerc için de bir kamçı olacaktır Ferrari için. Çok, bu iyi bir... Evet gelişme ki Ferrari de aslında iyilerin arasına yazabiliriz enteresan bir şekilde. Çünkü onlardan beklenti artık çok o kadar inmiş. düşük ama ki yazarız. yani takımlar şampiyonları <gülüyor> üçüncü bitirmek çok çok iyi bir sonuç oldu Ferrari adına ki güçlü bir McLaren'da vardı aslında sezonun büyük kısmında.
0: Evet yani orada McLaren işte nereye yazmak gerekiyor onları da iyi demek gerekiyor ama Ferrari çok daha yukarıda yani bunu söylemek hakikaten beni şaşırtıyor. Ve Ferrari'nin şöyle bir durum vardı ya birkaç tane biz oyan pistte iyi olsak yeter diye, diye diye diye diye diye sezonu bu noktaya kadar getirdiler o çok ilginç. McLaren çok daha sağlam duruyordu tabii ki sezonun yarısında ama oradan öyle bir düştüler ki yani bir yerden sonra biten yumuşak hamur lastikler gibi hiç performans vermemeye başladılar. Öyle olunca da Ferrari sezon boyunca inişi çıkışı çok fazla yoktu ama daha stabil bir şekilde geldiler desek herhalde yanlış olmaz öyle gittiler. Bir de üstüne kaynaklarının %95'ini 2022'ye ayırmış. Önümüzdeki yıla bakacağız, önümüzdeki yıl o sene olacak diyen bir Ferrari. Böyle bir performans sergiledi. Ama dediğim gibi 2020'de çıtayı yere koymuştuk. Yani çıtanın üzerinden atlayarak geçiyorduk. Çok rahat bir şekilde adım atarak geçilebilecek bir yerdeydi çıta. O yüzden o da biraz kontrast oluşturdu tabii ama Ferrari iyiydi. Alpini sence nereye koymak lazım? Yine böyle vasat tarzı gibi. Çünkü bazı yerlerde çok kötülerdi onlar. Ve pilot pilot da da Evet
1: çok inişi çıkışlı bir sezon geçirdiler. O konum galibiyeti onları olduklarından da iyi gösteriyor bence bu arada. Onu da
0: söyleyebiliriz. Alonso'nun podyumu da aynı şekilde.
1: Aynen. Ama yani kötü dersek çok ayıp olur. Öyle bir sezon bence Alp'in için. E, evet. evet. E, yani de. Vasat'ın bence yine yukarı bakan tarafındalar. Çünkü en azından evet. Alfa Tauri'yi de geçmeyi başardılar. <gülüyor> bu şey
0: gibi... Radyoda futbol evet. anlatımı gibi ceza sahasının yarı alana bakar. Aynen
1: tabi öyle oldu. Oralarda olduklarını <gülüyor> düşünüyorum. Bence sürücüleri evet. için de aynısı geçerli. Doğru. Yani Alonso'nun sonunda dönem dönem çok iyi performansları oldu. Pis üstünde gösterdikleri bazen kendi aldığı sonuçların önüne geçen pis performansları da oldu. İşte altında mücadelesi <gülüyor> falan akılda kaldı zaten sezonun sonunda. Gibi
0: evet. <gülüyor> O yüzden diyorum ya tabloya bakarak incelemek de çok doğru değil. Böyle her açıdan bakmak gerekiyor. Evet ya daha iyi olabilirdi tabii ki ama kötü de denemez. Sezona yayabilirlerdi bu sonuçları. O zaman da belki ya o, o seviyede zaten ilk üç daha doğrusu üçüncülük mücadelesindeki takımlar demek. Üçüncülük mücadelesi belli belliydi Alpi'nin. E, o yüzden dediğim gibi yani hani yukarıya doğru bakan önümüzdeki yıla bunun üstüne koyup önümüzdeki yıla giderlerse... Tehlikeli olabilecekleri bir durum olabilir biliyorsun. Trust the process Aynen. gibi el plan, el plan deyip duruyorlar. <gülüyor> <gülüyor>
1: Son olarak da Williams'ı konuşalım istersen. Yani iyi Hı-hı. diyorum. Neden iyi diyorum? Sezonun başına baktığımız zaman, geçen seneleri düşündüğümüz zaman Williams'ı bir puan alması çok büyük haber niteliği taşıyan bir durumdu. Evet kesinlikle sezon boyunca yaydıkları... Çok istikrarlı ve kuvvetli bir performans yok ortada. Ama
0: ama öyle bir şey de beklemek çok acayip. Öyle bir sıçramayı ya zaten da yapamazlar zaten. Evet. Yapabilecekleri maksimum buydu. Yani şu Macaristan-Türkiye yani,
1: arasındaki bölümü... <gülüyor> çok iyi geçirip vurup geçtiler aslında rakiplerinde. Yani <gülüyor> Aynen oradan yollarını buldular. 8'inciliği aldılar sezonda takımlar şampiyonasında. Bir yüksekten sattılar. Ee, öyle oldu <gülüyor> ama bence bu iyi bir işaret onlar için. Yani çünkü Alfa Romeo evet. mesela hiç yapamadı bunu. Hiçbir yerde gösteremedi kendini. Kirayık olan iyilerin arasında aslında. Onu da adını geçirmiş olalım kapatmadan önce.
0: Ki geçen seneki aracın üstüne koyarak bunu yapmaları da aslında büyük bir başarı. Çünkü yani geçen seneki aracın Ara ara evet böyle puana yaklaştığını gördük ama kötü bir araçtı sonuçta. Ee, evet. Bu yıl o aracın geçen sene yapamadıklarını o araca yaptırabilmeleri de bence o anlamda güzeldi. Bir de dediğim gibi yani yarış değil diye bahsettik ama sonuçta podyuma da çıktı. Gelecek yani. içinde umut
1: verdiler bence. Yani evet. bir şeylerin eskisinde en azından daha iyi olacağını gösteriyor. Belki o başı oynayan Williams'ı hemen görmemiz söz konusu olmayacak. Ki George Russell kaybetmek önemli bir kayıp zaten. Buradaki en yetenekli isimlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum ben. Ama yine de ne olursa olsun çok hani umutlanabilecekleri bir profil çizdiler sezonun bir bölümünde diyeyim. Ekleyeceğim bir şey yoksa da Sir Frank Williams'ı da almış olalım. Hazır Williams konuşuyorken. Bu sezon kaybettik ya maalesef. Şöyle bir
0: durum var bence. Evet yani o da çok, çok özel bir ismiydi. Garaj takımı denilebilecek bir mirasa sahip olup. Aynı zamanda Formula 1'in en büyük takımlarından birinin de inşasında... Zirveye yükselmesinde orada çok uzun süre kalmasında ve sonrasında hayatta kalabilmesinde çok büyük bir inadı bir tavrı vardı belki onun sayesinde bu işleri yapabilmişti öyle söyleyelim. Ya yani şöyle bir durum var arada arada böyle bir bakıyorum şimdi bir taraftan gözümün önünde de neleri söyleyebiliriz küçük küçük notlar olarak diye. Ya Aston Martin'e hani kötü dedik. E ama bir taraftan pilotları içerisinde de iyi ve kötü diye ayırabiliriz. Fettal iyi bir sezon geçirdi, Stroll kötü bir sezon geçirdi. Ki yani aklımıza bile gelmiyordu neredeyse. Hani onu unutsak unutabilirdik. Onun dışında yarışlar anlamında baktığımızda da bence herkes aşağı yukarı bir kategoriye oturttuk. Ve yani iyi yarışlar gerçekten çok fazla vardı. Yani iyi yarışlardan 4-5 tane söyleyip normalde kötü yarışlardan... Yine aynı şekilde söyleyip bir o kadar da vasat söylememiz gerekiyordu. İşte önümüzdeki sene 58 tane yarış olacak sonra 60'a tamamlayacaklarmış onu. Biraz daha zorlaşacak bu Stefano Domenico'nun. NBA'ye yani doğru gidiyor. Yavaş, işte. yavaş. Evet yani her hafta bir yarışında biraz üstüne çıkmak için görüşüyorlarmış. İşte hani bir yılı 56-57 hafta yapsak olur mu gibi. Yani kötü yarış bulmakta zorlanmak bence yarışlar üzerindeki genel değerlendirmeyi özetliyor. Çok sıkıştırıp 2-3 tane bulabildik. 2 tane bulabildik hatta. Kötü pilotlar içerisinde de yani bir kısmını araca da bağladığımız oldu yani o aradaki mücadeleyi veremedikleri de oldu bazıların iyi araçlarla ama bazıların da otomobil yetmiyordu. 2020'nin devamı olması açısından bu yıl o yüzden o değerlendirme açısından da böyle çok net veriler vermiyor bize. Ama 2022'de gerçekten çok çok doğru bir değerlendirme yapabileceğiz evet, diye umarız. düşünüyorum. Çünkü pilot performansını da daha çok gösteren bir otomobil olmasını, daha fazla geçişlere müsait bir şartlar olmasını bekliyoruz. Öndeki aracı daha rahat takip edebilmelerini tahmin ediyoruz ve umuyoruz. Öyle olunca daha böyle net şeylerle gelebileceğiz. Bu yıl dediğim gibi çok garip bir yıldı bence. Değer Değerlendirme açısından da garipti. İşte çok böyle makro baktığınızda iyi diyebileceğiniz pilotu sezon boyunca baktığınızda vasat hatta kötü değerlendirebiliyorsunuz. İşte yarış kazanan Daniel Ricciardo'ya sezonun kötülerinden diyoruz. Çok garip bir sezondu bence. Yani dönüp baktığımızda 50 milyon çeşit farklı yerden inceleyebileceğimiz bir sezon oldu. O yüzden yani değerlendirmesini de çok net şekillerde yapabilmek bence kolay değil diye düşünüyorum. Evet,
1: numarası 2022 daha çok veri verir bize. <gülüyor>
0: Hızlı bir şekilde veriyor anladığım kadarıyla e, e, Veri Bakalım veriyor.
1: göreceğiz Yiğit Tezcan da herkese selamlarını iletti bu arada Onu da söyleyelim evet,
0: Kafa sallıyor şu anda öyle düşünelim El
1: de sallıyor aynı zamanda Bubblehead gibi evet,
0: ya Bu bölüm boyunca bazı şeyleri onaylayarak Bazı şeyleri onaylamayarak kafa sallıyormuş gibi Siz düşünürseniz sevgili Yiğit'in de konuk olduğunu Kafanızda canlandırabilirsiniz Öyle bir ısınma olsun e Sesiyle de katılacaklar. Evet
1: Vastaların 3. sezonu bitti Önümüzdeki sezon tekrar görüşmek üzere Hoşçakalın
0: was